0: 寒すぎると、もう、寒いっていうより冷たい。冷たいっていうよりも、もう、風が痛いみたいになりますよね。いやー、寒いの苦手ですわ。もう、ちっちゃい頃が苦手。今、う、日、ん、もう、宮崎にしては、めちゃくちゃ寒くて、朝、氷点下4度、マイナス4度。でしたね。うんと、住んでる地区の役員を引き受けてるもんで、えー、昨日も夜中、うん、神社で参拝する人に浜屋を売るというか、うん、とか、おみきを振る舞うとか、そんなことをやるために神社にいて、えー、夜中1時半ぐらいに、うん、帰ってきて、で、朝もまた、えー、元旦祭みたいなののために、うん、8時にはまた神社に着いて、昨日の片付けをしてってやってたんですけど、まあ全然時間とか、そういうの、睡眠時間とかいいんですけど、とにかく寒いのがいいですね。寒いの苦手。もう、寒い時は、熊とか冬(笑)眠するんだからちょっと人間もある程度冬眠した方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。あ、えっと、週です。本日、令和3 年、2021年1月1 日、今、2時46分っていうところですね。えー、昨日、ポッドキャストの配信というのを初めてやってみて、今日が2回目になるんですけど、昨日の自己紹介の続きから始めたいと思います。で昨日、自己紹介で、ほんのちょっとしか喋れなくて、まあ、今日続きなんですけど、言い忘れてたのが、年齢を言ってないっていうね、47歳です。年齢とかは自己紹介で一番最初に言う気がするんですけどね、忘れちゃうもんですね。録音してるから、やっぱり聞いてる人のことを意識してるんでしょうね。で、まあ年齢は、40歳ってことでいいとして、今日の自己紹介の続きとしてはですね、古典ラジオを聞き始めたきっかけの話をちょっと交えたいと思います。なんていうか自分の生き方考え方にすごく心の金線に触れるポッドキャストだったので僕自身こうやってポッドキャストの配信を始めたこともありますしそのポッドキャストでの自己紹介っていう意味では古典ラジオを聴き始めたきっかけを交えつつ喋るのが自然な流れなんじゃないかなっていうところもあってそのことから今日は入ろうと思うんですけど最初のきっかけはですね、えー、当時の職場の上司が教えてくれました、えー、当時のっていうのは、まあ、10月末でそこを僕は退職してるんですけど、えー、当時の職場にですね上司であり後輩でありだいぶ年下でありっていう<笑>あだ名だから言っていいと思うんですけど、メリーちゃんっていう人がいたんですね。で、その職場がですね、うーん、まあちょっと意識の高い人たちっていう言い方、ちょっとこう、卑下するような意味は全くないんですよ。意識、世の中に対する意識が高い人たちがいて、え古、ー、典ラジオが面白いよってことで、えー、メリーちゃんも知ること、SNS かな、うん、知ることになったらしくて、で、僕に教えてくれたんですね。で、その職場の説明をちょっとしとこうと思います。えー、古典ラジオを聴いてる方にとっては、ものすごく、うん、記憶に新しいところだと思うんですけど、えー、最近放映された番外編で、えー、ソーシャルビジネスで、日本で一番大きな、えー、ボーダレスジャパンっていう会社の田口さんが、えー、出演されてましたけどもそのボーダレスジャパンはあ、社会問題を解決するソーシャルビジネスのうん、まあ、企業家、社長をたくさん抱えた会社、その集合体がボーダレスジャパンっていう形なんですね。で、その中の一つ、古典ラジオの中でも、田口さんがちらっとだけ説明されてたんですけども、えー、工作放棄地問題を解決したりってちらっとだけおっしゃってたんですねでその工作放棄地問題を解決する会社は未来畑っていう名前なんですけど実はこれ宮崎にあるんですよで僕はそこに所属してましたでそれがですねえー、まあついでにちょっと自分の誕生日を,を紹介するついでにっていうわけじゃないですけどえー令和元年の5月1日からそこに入って、まあ、令和に入ったと同時に自分の誕生日でもあって、で、僕もすごく社会問題に対しての意識、自分ではすごい高いと思ってまして、ものすごい共感して入ったんですね。だから嬉しくて、えー、Facebook に投稿したあ記憶がありますけど、えー、そんな未来畑っていう会社、に僕は所属してました、えー。10月末で辞めたんですけども、その辞めた経緯とかは、まあ、いずれまた、うん、話すこともあるかもしれないです。ないかもしれないですけど、まあ、そんなに揉めてとかではないです。うん、それなりに、お互いに社会問題を解決する、うん、っていうところは一致してると思うんですけども、ちょっとまたいつか違うステージで、えー、またお会いしましょうっていう形、になりましたで、そこにいたときに、その上司のメリーちゃんがですね、上司って言っても年下ってさっき言ったんですけど、26歳かな、7歳かな、20歳ぐらい年下ですけど、まあ、すごくフランクに仲良くと、僕としては思ってたんですけども、仲良く過ごしてたし、今でもまあ仲いいんですけど、で、職場でやっぱ農作業やってるとやってる間になんかこう、うん、流してイヤホンで聞いたりあのハウスとかではラジオ流してるところが多いですよねそういう農業って農作業ってなんか音楽とか何かを聴きながらやるっていう文化みたいな感じがあるんですよねでメリーちゃんなんかはすごく向上心が高い人だったから何か自分の役に立つことを聞いてやってたんですけど、ボーダレスグループの中でも古典ラジオっていうのは当時話題になってて、2020年の9月ですよね、僕が20日頃に聞いたんで、その頃に話題になってたらしくて、メリーちゃんはそれを知って、で、聞いて、すごく面白いと。で、まあ僕にも、教えてくれたんで古典、ねまあ、ラジオっていうのがそういうどういう意味合いがあってとかじゃなくて単純に歴史もこういうポッドキャストとかで流れてるのを聞くと面白いですよみたいなでその場でんだったらちょっと流してくれてうん僕がイメージしてるのとだいぶ違って若い3人がすご,いすごい楽しそうに喋ってるわけですよね僕僕は47歳なんで、なんかその時すごい本当に若い声に聞こえてもうジャ、ジャニーズみたいな人たちが喋ってるのかなみたいな風に一瞬、その時は本当に思ってましたね。全然違いましたけど。で、まあただ僕は普段からなるべくお金を使わない生活っていうのをやってて、それも僕の中ではすごい社会課題に立ち向かってるような意識があるんですね。立ち向かってると言いつつ、手放すっていう意識の方が高いっていう、一見矛盾してるような感じなんですけど、僕の中ではその意識はすごく強くて。なので、あんまり正直興味、歴史か、みたいな感じで、そんな興味はなかったんですけど、なんか楽しそうに喋ってるし、だからそういう役に立つっていうよりはちょっと面白そうだなっていうんで農作業してる間に暇だし聞き始めたんですねで、聞き始めたが最後っていう感じですよね、えー、もう初回の吉田松陰から聞き始めてまあ古典ラジオ聞く人はあっという間に全部聞いちゃいましたっていう人がすごく多いんで僕もめちゃくちゃ早いっていう風に入るわけじゃないと思うんですけど10月15日ぐらいですね。にはもう全部聞いちゃって、ほとんどですね。ちょっと、キングダムは読んでから聞きたいんで、始皇帝のところは飛ばしましたけど、それ以外はもう全部聞いて、えー、Facebook 投稿しましたね。で、そこで、まあ出会ったっていう説明なんですけど、この、田口さん、まぁ、あ、古典ラジオに絡んでの話で、最近放映されたから、もうちょっと喋っとこうかなと思うんですけど、前々から、まあ自分の社長のさらに、それをまとめる立場の田口さんなんで、Facebook <笑>とかでもうん、フォローしてたんですね。で、えー、ここからちょっと僕自身の話を交えようかなと思うんですけど、古典コミュニティへの自己紹介を兼ねるっていうのも前回も言ったんですけど、古典コミュニティの2期生として今属することになって、で、コミュニティの先輩の中に、ゾウさんっていう方が、前回ちょっとゾウさんっていう人って話したんですけど、今回ちょっと違って、ゾウさんっていう方が、クソラジオっていう衝撃のポッドキャストを配信されてるんですね。まあ、ぶっちゃけノグソをするっていう。ポッドキャストなんで、すけどでそれがですね、僕もあの共感するというか、なんで共感するかっていうと、あの伊沢正名さんっていう、野草界のレジェンドみたいな方がいるんですよ。で、その方のお講演会を、僕も何年か前に、何年、3年前ぐらいかな、聞いたことがあって、そこでそれはそれですごい感銘を受けて、で、まあ、伊沢正菜さん、ノグソのレジェンドって、完全に地球のためにやってるんですね。あの、まあ、僕がこんな感じで一言で言っちゃっても全然理解できないと思うんですけど、まあそうなんですよ。わかりやすく言うと、全部循環の中に、えー、いて、えー、地球に対する恩返しのような形でノグソをやってるんですね。で、僕も感銘を受けて、それ以来、えー、僕もノグソというか、今はですね、ノグソって、まあそれもノグソに入ると思うんですけど、山とか、最初は山とかでやってたんですけど、ではなくて、今川をメインに、えグ、ー、ソしてます。で、まあ、そういう意味で共感してて、えー、すごく縁があるな、いろんなところで絡むなとっていうふうに思ってたんですけども、えー、で、ちょっと田口さんの話に戻りますけど、未来畑の社長がですね、田口さんに僕のことをちょっと話してくれたことがあって、っていう話をちょっと挟もうと思うんですけど、まあ普段から僕はもちろん田口さん一回も会ったことない状態で、うーん、でもまあ未来畑で仕事してますよね。で、社長の、社長はあのボーダレス本社、福岡の方に行ったりすることがたまにあるわけですよ。その時に、社員でこんな人がいるこんな人がいるっていう話をする中で僕の話を交えてくれたらしくて、えー、と、なるべくお金を使わない生活をしてる坂本さんっていう方がいますよ。で、田口さんはですね、えー、僕は勝手にすごく自分と似てるところがあると思ってるんですけども、恐縮ながらですね。例えば、ボーダレスジャパンでは、エコファーストっていう考え方があってまあ言葉の通りではあるんですけどボーダーレスジャパン内の会社で会社の方針というかどういう風にやっていこうかっていうので、まあ、案が2つに分かれていたとしたらうーんその案の中のエコな方を選ぼうというような社風というか方針というかそういうのがあるらしいですよねまあ、未来畑はちょっとそれあんまりでてなかったの<笑>これディスってるわけじゃないですよ。実質、うん、本当にそういう部分はあったので、僕がちょっとエコーに意識が向きすぎるっていうところが逆にあるかもしれないですけど。で、その話をしてくれた時に、あ、なるべくお金を使わない生活をしてるんだ、坂本さんっていう人は。あ僕と気が合うかもって田口さんおっしゃってくれたらしいんですけども、その後に未来畑の社長が続けて言って、でも坂本さん野ぐそするんですよ<笑>で。で田口さんはすかさず「あじゃあやっぱり気が合わないかも」って答えたらしいんですけどまあそんな流れもあってまあ,あ会うことは少なくただ古典ラジオを聴いてた中でカンブリア宮殿とかに普通に出てっていうこと深井さんがおっしゃってたところがあったと思うんですけど、まあ、その撮影の時に田口さん未来畑に来られたんですね。まあ、撮影として、撮影隊の、うん、が、撮影する流れの中でっていう,う形ですけども。で、僕は一瞬だけその未来畑のメンバーを紹介するというか、それぞれが自己紹介するっていうのを撮影されるときに、ちょっとだけ田口さんにお会いしたんですね。で、まあちょっとした挨拶をしした後にじゃあ撮影入りまますすということで自己紹介それぞれぞね僕はもう名前と、ん、年齢と、週に3日ぐらい、えー、午前だけ通ってますっていう形、まあ月に5万円しか稼がないので、そういう稼ぎ方なので、うん、そんだけしか通ってないですっていうぐらいしか、自己紹介では言わなかったんですけど、その時に田口さんがすかさず、あれ坂本さんって、ノグソの方ですよねって思いっきりそれバラしちゃったんですね<笑>で。で、ちょ、ちょ、ちょ、大丈夫ですかみたいな感じで僕はその、お笑い芸人みたいなリアクション取っちゃって、カメラに向かってこう指さして、大丈夫ですかみたいなことを言ったっていうのが唯一田口さんと喋った経緯がありますね。もちろんそこはカンブリア宮殿では全カットですけどね<笑>。でも、その、なんていうんですかね、僕の中では、うん、誤解されたまんまだなっていう意識はちょっとあります、うん。さっき言ったみたいに、伊沢正菜さんだったり、僕だったり、まあ、ゾウさんもそういう意識があるんじゃないかなと思ってるんですけど、なんていうか、うん、趣味として、のくそしてるわけじゃないんですよね。それが本当はいいと思ってやってるわけですよ。でそういう説明って、ちょっと喋れて、えー、説明できたら、田口さんとか、なんか速攻で理解できる内容の気がするんですよね。だからその日にもっと喋れてたらよかったなぁと思うんですけど、まあ、お忙しい方だし、撮影隊もあっという間に次の撮影のところに行って、僕もその日、もちろん仕事しながらだったんで、うーん、まあでも、未来畑にいるしまたすぐ会えるだろうみたいな感覚があったりで a c e b o o k とかで友達申請とかしたらすぐ承認されるんじゃないかなみたいな淡い期待があったんですけどものすごい数の方から申請が来るらしいので田口さんはいまだにその申請はス<笑>ルされたままですねでまあそういう心残りが僕の中にはあるんですけども八鳥電力についてちょっとだけやっぱ触れとこうかな。自分の自己紹介として喋ってはいますけど、自分がその八鳥電力に対してどういうスタンスだったかって、ボダレスグループの中の会社にいながら、八鳥電力には申し込んでなかったんですね。あ、これは申し込みたくない理由があるっていう説明じゃないですよ。自分が申し込めていなかったっていうのはちょっとまずったなっていう古典ラジオを聞いて、こう恥ずかしいような感覚になったので慌てて申し込んだっていう経緯があったんですけどもその所属してた未来畑も「ハチドリ電力」を使い始めましたとか当時聞き始めてた古典ラジオの深井さんも「ハチドリ電力」っていうのを SNS で見かけたりはしてたんですねただ何ていうんですかね思い込みですかねそういう未来畑も古典ラジオも、あ古典ラジオじゃない、ね、株式会社古典もって聞いたんで、ハチドリ電力っていうのは、そういう企業しか申し込めない、申し込めないというか企業の電力を賄うサービスだっていう風に思い込んじゃったんですね。まあ完全に言い訳いですけど<笑>で。で、えー、まあそういう申し込むのが遅れたっていうのをちょっと挟んだだけなんですけど、でもその、田口さんの思いっていうのにも、さっき言ったみたいに僕は親近感を覚えるのは、えー、7月8日に田口さんが投稿された Facebook の投稿ですね、あまりにもちょっと自分がインパクトがあったんで、えー、その時のちょっとニュアンスをお伝えしたいなと思って、な,なんで僕が田口さんに共感するか、えー。ちょっとだけその Facebook 投稿、田口さんの Facebook 投稿読み上げさせてもらいますけども、さっきもニュースでこの豪雨災害の原因は地球温暖化だと言ってた。地球温暖化の話をしなくて済む日本が来てほしいと誰よりも思ってる。何も言わない自分でいられたらどれだけ平穏か。この勝手な責任感が嫌になる。っていうふうに続いていくんですね。でその勝この勝手な責任感が嫌になるっていう部分がですね、僕めちゃめちゃ、こう、共感を覚えるというか、自分にもそういう面があるんですよね。地球に起きてることを、割とちっちゃい頃から自分事と,として捉えてるというか、うん、なんかうまく言えないですけど、そういう意識があるんですね。今、責任感っていう、言葉で言うと今はうーそれとは違う感情に消化というか変化してるんですけどもうーん根っこにはそういうものがありますね同じようなものがあると思うんですよねなのでさっき言ったみたいに、えー、次元は違うけども田口さんとは、えー、地球に起きてることを自分事と,として捉える部分が似てる気がしてて今後もまあ注目もしつつこっちはこっちで頑張ろうかなって思わせてくれるお相手だと僕は勝手に思ってますなんていうんですかね自分が思うになんですけどハチドリ電力も伊沢さんとゾウさんと僕ののぐそも実は地球を守るっていう観点で同じ活動をだったりするんですよね。僕の中では少なくとも。うん。なので、今後も頑張りたいなと思いながら、このポッドキャストを、えー、配信するっていう行動を今は取ってるところですね。えー、俯瞰した観点を持って、えーいけばそういう目先のですね、のぐそに対するイメージとか多分悪いというかですね、まず初っ端な聞いてこう理解できる人はいない。僕ももちろん最初はそうだったりしてね。ですけど、俯瞰した観点を持てばそういったものが、うん、同じようなところから始まってるっていうのはわかると思うんですよ。なのでやっぱ本当に俯瞰した観点を持つのは大事だなーって僕なんかは思うんですけど俯瞰した観点を持つのも結構難しいですよね難しいんですけどそれを持てるようになる手段を持てるようになる手段まあまあいっぱいあるんですけどものすごくいい手段を最近知ったと僕は思ってますそれが歴史を学ぶことですね古典ラジオはそれをものすごくみんなに、えー、多くの人にわかりやすくキュレーションして届けてるめちゃくちゃいい番組だっていうことを話して今回の録音は終わりたいと思います。また長々ありがとうございました。